0: Esto es Enfoque Creativo. Creativo. El podcast para los amantes de la fotografía. No importa si recién estás comenzando o si sos freelancer. Freelancer. Este es tu espacio donde encontrarás los mejores consejos y entrevistas. Así que subí el volumen, dale play y disfruta. Enfoque Creativo. Enfoque Creativo.
1: Bienvenidos a Enfoque Creativo, este podcast dedicado 100% a la fotografía. Mi nombre es Carlos y bueno, en esta oportunidad tengo el placer y el honor de charlar con Christian Holtz. Es un fotógrafo argentino, docente, eh, emprendedor, que dentro de todos sus logros eh, ha fundado un, un espacio eh, que se llama Clase con Colegas donde tiene la oportunidad de eh, compartir eh, conocimientos con diferentes referentes del mundo fotográfico. Así que en este, en este episodio vamos a charlar un poquito con él para que nos cuente también su, cómo fueron sus inicios con respecto a la fotografía y bueno, cómo se desencadenó en la creación del de el espacio Clase con Colegas. Así que, bueno, Cristian... Si te tuvieras que presentar ante la audiencia, ¿quién es Cristian?
0: Cristian, antes todo, creo que es papá. Eh, Tengo cuatro hijos que ocupan ocupan todo el tiempo de de mi vida. Cada uno son muy distintos, entonces eh, cada uno tiene necesidades distintas. Intento estar con ellos todo el tiempo que pueda e intento llevar adelante la, las cosas de, del trabajo, las cosas de la casa, entonces me tengo que decidir, decidir, Eso es un nombre de familia, eh, y después soy todo lo que sea que tenga que ser laboral.
1: Bien, sí, ante, ante todo lo principal la familia, creo que el sostén también más grande que uno tiene.
0: Sí, 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 eh, en mi caso es como un club para mí, el eh, la verdad es que Vivo casi todo el tiempo con, con, con el de mis hijos y, y, y bueno, eh, no sabría qué hacer con, con tiempo libre. <risa> ya, no, ya ni sabes lo que es el tiempo libre. No, mira, hace, hace una semana o dos semanas tuve cuatro días de corrido sin hijos por esas casualidades de la vida sí. y fueron los primeros cuatro días desde que comenzó la cuarentena. Así que eh, imagínate que tuve, no sé, 120 pico días recorrido corrido con hijos y bueno este... después sí después soy fotógrafo soy un buen amigo soy un buen colega soy un tipo que respeta mucho la profesión mucho mucho la profesión eh... sí, sí, sí. soy un laburante saber sí a ver eh, sos una persona
1: mejor que como decís que, re- que respeta el laburo una persona con con códigos por así decirlo que en este ámbito, no sé, una opinión es una opinión personal y me hago cargo, no creo que haya mucha gente, o, o hay todavía que ya hay colegas a lo mejor que no tienen tan, tanto código como uno quisiera.
0: Yo, yo vengo de una familia que, que los códigos siempre fueron importantes por el trabajo de mi papá. Y, y eso me lo inculcó desde chico, ¿viste? Sí. Eh, tienes que tener código para la vida. Para, para, para todo, para lo personal, para lo laboral eh, y a mí, a mí por un lado me hacen sentir cómodo y seguro los códigos y por otro lado me hacen poder cuidar a lo que quiero y a los que quiero eh, claro. así que sí, es una profesión yo no conozco muchas otras profesiones entonces es difícil decir che, el mundo de los fotógrafos es un puterío el mundo de los fotógrafos es lo mejor del mundo. mundo porque la verdad es que eh, toda mi vida trabajé en, en un trabajo en relación de dependencia en, en distintos trabajos en relación de dependencia pero sobre el mismo rubro sí. eh, que era un rubro muy aislado muy aislado y, y de, cuando llegué a la fotografía me, me encontré con que es un mundo más eh, orgánico, visceral porque, porque las cosas en las fotografías como que realmente pasan por el corazón, ¿no? Sí. Te encontrás con gente que te super quiere, te encontrás con gente que te admira, te encontrás con gente que te odia sin conocerte, eh, te encontrás con gente que te quiere mm, adelantar en los negocios. En fin, es, es, es bravo. Es bravo. Creo que lo que resume a la fotografía es la pasión, ¿no? Y eso, la pasión de cada persona
1: es es distinto sí, 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 sí comparto con lo que vos decís a ver, yo creo que a ver, uno hace las cosas con con pasión y por supuesto que si tiene un un rédito económico, mejor así pero yo creo que al momento de que ese, ese ingreso a lo mejor uno lo tiene, va a seguir haciendo las cosas con la misma pasión, ¿no? creo, a diferencia de que si uno hace las cosas exclusivamente por el dinero sí,
0: ojo a ver con todo este tiempo que llevo en la fotografía, que es intenso más que largo, lo que me di cuenta es que aunque no tengas pasión, podés hacer un trabajo eh, muy bueno, ¿sí? Aunque no tengas pasión por la fotografía, no pasión por la vida, aunque no tengas pasión por lo... puedes, porque puedes ser técnicamente muy bueno y tener un trabajo correcto. Yo creo que la pasión hace la diferencia entre un trabajo correcto y un trabajo personal. Quizás no, no, hay, no es no es eh, un trabajo que vaya a sobresalir a nivel mundial, pero sí cuando tenés pasión, la fotografía se trabaja, se trabaja como un algo pers- muy personal. Entonces, ahí es cuando creo yo, eh, el sentimiento aflora. Sí. Bueno, obviamente afloran los sentimientos de todos, de todo tipo, y, y, bueno, ahí es cuando se ve realmente. Eh, Qué tan visceral es la fotografía
1: sí, sí. vos por ejemplo, bueno justamente el otro día hablábamos con, con una colega sobre esto y a ver dentro del mundo de la fotografía te encontrás con aquellos fotógrafos que están continuamente eh, hablando quejándose con respecto al tema de los precios, de que el fotógrafo X cobra más barato, de que roba el cliente de que me eh, roba el mercado y, y yo lo veo como que el, el precio es un resultado del trabajo que vos realizás eh, y como que a veces uno le echa la culpa al otro y, y no hace tampoco una un mea culpa para decir en qué estoy errando yo en mi trabajo en qué puedo mejorar y, y pensar en por qué el cliente está eligiendo a otro y no me puede elegir a mí eso también pasa en, en este mundo de la fotografía es como que a veces no, no, no nos hacemos cargo de las cosas
0: sí yo, yo creo ya una de mis mentoras eh... Cuando tuve, tuve un hecho muy, muy, muy choto en mi carrera, que fue que me quedara sin equipo que me robaran eh, Me estaban pasando cosas buenas y de golpe me pasó esto, de que me robaron los equipos, me quedé sin nada y tuve que remarla de cero alquilando equipos Y Beta me dijo es que no sentías que el éxito era tuyo no, sen- no sentías que te lo merecías Y que no sentís que las cosas las mereces Cosas se van. Y siempre me quedó eso, ¿viste? Porque con el tema de los precios, uno al principio, yo al principio cobraba lo que que me servía, eh, lo que creía que valía mi trabajo, después empecé a cobrar en base a lo que cobraban mis colegas. Pero para mí en lo personal, el salto más grande. fue el empuje que yo tuve de otro mentor, de, de Horacio Carrano, sí, que siempre me dijo eh, Hold subí los precios, Holt, subí los precios, está tercer camino, Hold está tercer camino y yo, la verdad es que cada uno tiene sus, sus necesidades distintas en este mundo, entonces no puedes decir si este gana bien, gana poco, está haciendo mal el mercado o no, lo que sí te puedo decir es que, es que a veces necesitamos un factor extra esto de, de creértela, de, de quererte, de, de sentir que te lo mereces y subir los precios y, y resulta que sigue habiendo clientes cuando te subas los precios este, Entonces, el tema de los precios siempre fue... Eh, nunca me fijé en, en, en el otro y ni lo critiqué ni nada en el sentido de decir, che, ¿qué bajo que está cobrando los precios? Sí, a veces he sentido pena o risa por algunos precios o dosis. ¿qué vas a hacer cuando se te rompa la, la máquina, la computadora, la cámara, el lente, cuando sí. te quedes una pata ¿no? es como si... pero el, el, el poner un precio es una evolución personal que va de la mano de la profesión ¿sí? el poner un precio es, es, es sentir que te lo mereces obviamente que también tienes que tener un trabajo ¿no? Que, que te respalde esa subida de precios eh, y también un poco suerte ¿no? más allá de todo el trabajo Ojo, a toda mi vida le di, le di mucha bola al marketing yo vengo de un entorno empresarial antes de ser fotógrafo trabajé en empresas multinacionales muchos años muchos años toda mi vida eh, y, y siempre tuve en cuenta lo que era el marketing motivoso, ¿no? pero yo creo que básicamente el tema de los precios eh, que claro o
1: sea, o sea más como decís más mer- merecerlo en, en el sentido de como hablábamos al principio de, de sentirlo de, de, de hacerse valer también uno no
0: hacerse valer también y probar no porque a ver es como todo no o sea yo cobro 100.000 mil una boda y, y se me ocurre subirla a 200.000. y viene el primer cliente y le digo 200.000 no la cierro, viene el segundo y le doy mil no la cierro, bueno, quizás no era mi precio, por más que, me, me, por más que sienta que me merezco ganar 200.000 ¿Sí? entonces, eh, es sentir es, es tener un trabajo acorde a lo que estás cobrando es dar con el nicho de clientes que lo quiere pagar es una combinación de cosas, pero la primera es sentir que te lo mereces
1: sí. ¿vos crees que hoy en, en el mundo de la fotografía hay más gente que que se valora o como vos decís, hay gente que todavía le cuesta eh, esta apreciación, por así decirlo, lo que vos estás recién comentando.
0: Yo creo que hay tres grandes grupos de fotógrafos, que son los que recién comienzan y no saben qué cobrar, y no los podemos, o sea, los podemos ayudar a que establezcan sus precios, eh, pero no podemos decir eso está bien o eso está mal. Es que todos pasamos por ahí. Después está un grupo de los fotógrafos que llevan muchos años trabajando, que cobran un precio estándar, que les sirve, que, que y bueno, a ellos quizás les sirve el volumen de trabajo, quizás les sirve, están acostumbrados, quizás no creen que, que se merezcan más, o quizás no están en un nicho geográficamente hablando, capaz de, 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 de aguantar ese, esa subida de precios. ¿no? Y después están los que sí, los que creo que sí resaltan en, en su fotografía, y que suelen ciertos como, no importa la zona geográfica, sino que suelen como pertenecer al al mismo grupete, ¿no? Fotógrafos que que su fotografía resalta a veces más, a veces menos, a veces constantemente, a veces inconstantemente, que tienen precios ya como, digamos, que no necesitas hacer 60 eventos al año para vivir bien, estás haciendo 30 eventos al año ya se vive bien, ¿no? que tienen quizás... Eh, un interés por la exposición también, esto de estar en congresos, de dar talleres, esto de, de participar en premios en páginas web, ¿no? Creo que es el tercer segmento que es también un poco el que el, el, que el primer segmento que recién empieza mira de lejos, ¿no? Yo no creo que ningún fotógrafo que se dedica, que esté empezando en sociales eh, mantenga y quiera decir ¿no? como los fotógrafos eh, del, del segundo grupo y sí, yo quiero hacer 60 eventos al año creo que, que ninguno más porque hay un cambio generacional importante y yo creo que las nuevas camadas no tienen en mente de trabajar todos los fines de semana ¿no? creo que hay un respeto más importante por el tiempo propio y si lo que teníamos la gente mayor yo tengo 45 y me un tipo grande Sí. Yo lo que
1: veo también es que la nueva generación, yo, yo tengo 40, el, la nueva generación de fotógrafos es como que quiere todo ya, ¿no? Es muy ansiosa, es decir, hago un curso de fotografía, yo siempre digo, salgo con el famoso PH al lado de mi nombre y ya quiero tener a lo mejor 15, 20 eventos en el año y empezar a vivir de la fotografía y a lo mejor... No sé si es que no se les enseña, no hay, no hay ningún apadrinamiento, no hay ningún acompañamiento, pero a ver, esto es un proceso paulatino, que a lo mejor la camada pero, nuestra, tu camada, eh, es decir, ya lo, pero, lo vivió. Pero
0: escúchame, vos hace cuántos años que vivís de la fotografía?
1: Y hoy te puedo decir, vivir de la fotografía seis años. Seis años, bien. ¿Y hace cuántos
0: años que te
1: dedicas a la fotografía? Y hace 10, diez, 12 diez, años. 10,
0: ¿No te acordás hace 10 o 11 años que te querías comer el mundo cuando aprendías fotografía? Obvio. Que aprendías a desenfocar y decías pero la, la madre, mía que crack que soy ya la tengo clara y hasta que no llegaba un nuevo conocimiento no te dabas cuenta en el nivel evolutivo de tu carrera fotográfica donde estabas. Claro. ¿Sí? Entonces yo creo que, que esto que, 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 que es dicho siempre con, con, con el tema de que los los chicos que recién comienzan quieren todo ya. Yo también quería todo ya cuando comencé, ¿sí? Porque, porque, porque sentís en cada clic que vas evolucionando. El tema es que no te das cuenta de lo que te falta por evolucionar para poder tomarte con eh, cierta tranquilidad la carrera fotográfica. Uno, uno va evolucionando constantemente. Cuando es, es más exponencial, creo yo. Cuando recién comienza sí. Que cuando va pasando el año ¿no? Que cuando va pasando la carrera Entonces, Realmente sí Uno tiene ganas de decir che, Yo quiero ya tener eh, Lo que quieras tener no, La parejita en la punta del Himalaya Contraluz con el atardecer eh, La fiesta en el, en el No sé En el, el hotel Faena Acá en Puerto Madero de Para 500 personas top Creo que pasa por ahí, ¿no? El, que a medida que uno va avanzando en la carrera, primero que se va dando cuenta que las cosas son más difíciles de aprender, las, cosas, la, las técnicas, sí. ¿no? O, pues como he dicho, el lograr algo es más difícil, lograrlo bien es más difícil de aprender, porque uno quizás va buscando más la excelencia, ¿sí? va buscando que eso ese que quiere aprender realmente lo aprenda bien y no chabacanamente como cuando inició la carrera yo sí, creo que hay
1: sí. un poco de todo eso sí a ver, hay una mezcla después tenés aquel fotógrafo, como vos decís que ya viene con años de, de experiencia y sigue haciendo las mismas fotos que hacía cuando arrancó o
0: sea, sigue haciendo... totalmente, y no está mal, ¿sabes? no está mal y si él no está frustrado ¿por porque eso es lo que tenemos que entender, ¿no? estamos los apasionados de la fotografía que nos despierta la sangre que nos da ganas de, de hacer mil locuras, mil, mil, mil cosas distintas y esta gente que la fotografía la vive de otra manera y tampoco está mal la vive más tranquila eh, está conforme y está feliz con lo que logra ¿no? entonces, ojo con eso está mal cuando no estás feliz con la fotografía que estás haciendo y hace años que la estás haciendo claro. eso está mal, porque, porque pasa por dentro más que por fuera
1: Claro. Y, y más con, por ejemplo con, con esto que estamos hablando también está la otra parte a ver de, de como decís tener el fotógrafo que hace años que están en el rubro, que sigue haciendo las mismas fotos, que a lo mejor hace 30 eventos por año porque a lo mejor no trabaja con precios caros pero él está, él está conforme con lo que hace, está de acuerdo con su trabajo y por supuesto que siempre están los de afuera que lo critican, como siempre hablamos o sea, en vez de decir, fíjate lo que está haciendo vos, es como criticar siempre al otro y uno nunca Justamente. se pone a pensar de que el otro está
0: bien, está conforme. No solo el otro puede estar conforme. Lo más seguro es que sus clientes sigan pensando que es el mejor fotógrafo. Claro. No te olvides que no importa si es si soy yo, si es Víctor Lazo o quien sea el fotógrafo, ¿sí? Ay, nos comparamos a los tres, los puse ahí en el, en el mismo escalón, sí. pero no. Pero lo que os quiero decir es: no importa qué tipo de fotógrafo sea el cliente que te contrató siempre va a pensar que sos el mejor fotógrafo al menos hasta que entregues las fotos y y realmente seas muy mal no pero si no siempre va porque él pagó por eso no quiere sentirse que es un boludo que pagó por un servicio que no valía claro sí 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 sí.
1: por eso te digo es tiene tiene su clientela tiene su mercado y para ese cliente va a ser el mejor fotógrafo lo que vos acabas de decir totalmente Totalmente. Sí, 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 comparto totalmente. Te perdón si, si insulto cada vez. No, olvídate. De... Esto, esto mientras más <ríe> hay que putear, se putea. Igual yo también lo hago. Te, ah, Cristian, ¿y cómo nace eh, el tema de, de clase con colegas? O sea, ¿cómo se te ocurrió? ¿Ya lo venías gestando? O sea, ¿cómo, cómo nace eso? Bueno, yo me ser un
0: tipo inquieto. ¿sí? básicamente eh, soy un tipo inquieto. Yo vivo en el barrio Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? y, y la casa que, que alquilo es una casa que es un, es un pH industrial, es una casa extraña, por así decirlo, ¿sí? Que sí. tiene un espacio suficientemente grande, ¿sí? Para dar clases. Eh, y, y bueno, ha, hacía rato que yo tenía en mi antigua vida, que es decir, la vida antes de la pandemia, <ríe> yo tenía... Los lunes, los lunes y ¿sí? Claro. Entonces, eh, podía quedarme a descansar, que no estaba mal, no, no, o podía hacer algo lucrativo. Y agarré y se me ocurrió que podía hacer un punto de reunión, de clases, ¿no? Para, para colegas. Pero no quería dar, yo, yo siempre doy clases. ¿no? De todo lo que sé, yo doy clases. Pero, pero no quería ser yo el centro. Al revés, yo quería que otros colegas viniesen a capacitar a a otros colegas, ¿no? Básicamente, que viniesen distintos referentes de la fotografía a capacitar. Y así había empezado, justo un mes antes de la la pandemia, habían pasado cada lunes un referente distinto, ¿sí? Eh, y, Y cada uno de esos referentes, bueno... Se vendía como un abono mensual, ¿no? Vos pagabas un monto sumamente ridículo, sumamente ridículo. Si no me equivoco, ahora ya mucho me acuerdo pero ustedes eran 2.000 pesos sí. y tenías acceso a las, a las cuatro capacitaciones. 2.000 pesos, para los que escuchan de afuera, en la, en, en, no llegan a ser 20 dólares. Sí, sí, no. eh, y, y tenías acceso a las cuatro capacitaciones. Y así esos cuatro lunes... Vino un grupo hermoso de 25 personas a sentarse y a escuchar lo que esa persona tenía para dar. Esos fotógrafos que pasaron: Mariano Otto, eh, Lancillota, pasó eh, bueno pasó Carrano y pasó eh, Lucía, que ya no me acuerdo el nombre, que hace, que hace familia y retratos, sí. bodas. Tarasqueta, eh, ahí está. Eh, bueno, tenía un grupo re lindo de gente. Y cuando había empezado a vender el segundo mes con otras referentes, apareció la pandemia. Y dije: las primeras 15 días de la pandemia, yo no les voy a mentir, me, me, me cayeron fatal. Sí, como a todos. ¿No? Me cayeron fatal. Me, me, me agarró justo sin hijos, entonces no los podía ir a ver, no podían venir a mi casa. Eh, fue fatal, fue fatal. Me sentí mal, qué sé yo. Y la verdad es que me recluí un poquito de las redes sociales, de todo. Y después dije, bueno, ya está, Cristian. A ver, ¿qué hacemos con esto? Y y dije, bueno, estaba ese grupo patente de gente ahí pendiente que había empezado a capacitarse, que había hablado con un montón de colegas para que viniesen acá, acá, a casa Tuvo H. Y y bueno, dije, prepará. ¿Por qué no lo hacemos online? Y lo que, que pensé fue vender sus cursos. no Pero también decía: qué raro, ¿no? yo estoy vendiendo sus cursos, ¿por qué lo vende él directamente? ¿no? Sí. ¿Por qué voy a empezar a vender sus cursos, su capacitación, y sacarle una comisión a eso si lo puede vender él? Entonces lo que hice fue: a todas esas personas que yo había contactado para que, para que viniesen físicamente a dar clases, dije: ¿Podemos hacer una clase online gratuita? Para todos, y todos se prendieron, porque yo no sé si lo recordás cuando inició la pandemia, se puso fuerte el tema de, de ayudarnos entre todos. Sí, eso es cierto. De, de... Quizás hoy no se ve tanto ya, ¿no? O sea. Sí, sí. Pero sí. Y bueno, básicamente todos me dijeron que sí. Y cuando todos me dijeron que sí, Y dije, pero para ¿por qué los lunes? Que ahora no está. La limitación física de que van a estar mis hijos. O sea, sí iban a estar mis hijos, pero, pero no había el tema de todas las sillas, que antes eran 25 personas en el estudio, ¿no? Entonces, dije, hice si hago todos los días. Y, y simplemente con ese mismo impulso, empecé a contactar a, a todos. Y en las en la primeras dos semanas de la pandemia, de, de, perdón del CCC, ya había contactado durante casi 100, 100 fotógrafos. O 120, ya no me acuerdo cuánto van.
1: Claro, eh, una locura.
0: Una locura, sí. Hubo días que hubo tres clases por día. Eh, mañana, mediodía y, y tarde. O mañana, tarde y noche. Una locura. Pero la verdad es que... Estaba bueno que todos estemos reunidos capacitándonos. Porque al principio se sentía que iba a terminar pronto. ¿No? O sea, lo que se decía es que iba a terminar pronto pronto. Después nos dimos todos cuenta que, que, era, que era para el arco, ¿no? Pero lo que hice fue capacitarme, capacitarme, eh, capacitarme, igual que todos los demás, ¿no? Eh, a través de nuestros propios compañeros. Y como soy curioso, bueno, de alguna manera dirigí la pátrica, pero siempre, siempre intenté hacer las preguntas que cualquiera haría. Para, para que de alguna manera Aprovechar, ¿no? Seguro. ¿Cuándo, ¿Cuándo te vas a capacitar con Víctor Rack? Gracias. Con Marco el Rojo. Sí, sí, con, 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 con tanta gente que entrevisté y que pregunté cosas desde personales a técnica. Sí. Nada, había que aprovecharlo y había que compartirlo y generarlo. Y, y así nació el CCC online, ¿sí? Porque la base del CCC es el... Es, es esto de las clases con colegas pero presenciales, de los lunes. Y yo creo que inclusive haciendo haciendo juego con las letras de las clases con colegas, ese triple C, es que todo esto comienza mucho antes. Comienza hace cuatro años, cinco quizás, cuando comencé con algo que se llamaba cenas con colegas. Esa fue la la verdadera, el verdadero inicio del CCC con colegas, sí. eran un momento, eh, un momento pobre de mi vida, donde no tenía plata para capacitarme. ¿sí? Y en mi, en mi cabeza dije, ¿cómo hago para capacitarme si no tengo plata para gastar o e invertir en estos cursos? Y algo que, que siempre se dio, yo amo cocinar, además de ser fotógrafo gastronómico, amo cocinar. Y dije, ¿qué no los invito a comer a una cena? Y en medio de la cena, entre comida y comida, uno va preguntando lo que tiene dudas, ¿no? Y y así inició las cenas con colegas. Llamaba a seis personas, conmigo éramos siete, eh, y les decía, che, hacemos una cena de colegas. Y mezclaba, mezclaba mucho. Me encantaba esto de llamo uno de sociales, uno de deportes, uno de naturaleza, uno de. Y no sé, no sé si es. El, el tema de, de, de tener parla, de ser entrador, de tener guitarra, o, o, o qué, o que era invierno justo cuando inicié, sí. y viste que el invierno tiene esa cosa de, bueno, de juntos, este, Claro, juntémonos a comer comida rica y pesada y calórica, y, y bueno, empezó así, y esas cenas con colegas, al principio hice también, una vez por semana venían a comer a casa, personas distintas. Y todos me decían que sí. Y, y, y bueno, y el primer año de las cenas con colegas, dije, bueno, vamos a festejar el Día del Fotógrafo en casa. Y, y fuimos, no sé, 30. Y el segundo año fuimos 50. Y el y así, ¿no? Eh, y hoy por hoy tengo la, la suerte de vivir en esta casa estudio, que es grande, y sigo haciéndola, sigo disfrutando cocinar para los demás y sobre todo la sinergia que se genera entre todos cuando están reunidos y te das cuenta que ese con el que te puteaste este, en un grupo de Facebook en realidad es un tipo buena onda y que solamente no habías podido entender lo que te estaba tratando de decir porque en esto de, de, de escribir muchas veces es difícil expresar los sentimientos, expresar el carácter en que uno está diciendo algo ¿no? entonces, ¿qué más, qué, ¿qué más aporte a la, a la, a la profesión? Y hacer que
1: la gente se une. No, no, eso, la verdad que es genial. A ver, yo de esto que comentabas, yo destaco eh, tres cosas y me identifico yo también. Yo creo que la primera es cuando vos, cuando pasa todo esto, es decir, bueno, eh, ¿en qué me convierto? ¿En víctima o en protagonista? Y creo que a lo mejor uno se puede quedar o perdurar con el hecho de, de ser víctima y, o directamente decir, bueno, paso por una transición porque normal pasa esto, uno tiene incertidumbre, no sabe lo que va a pasar. Pero a medida que va viendo que esto se va prolongando, uno dice, bueno, tengo que empezar a actuar. Me voy transformando en protagonista. Y, y después, eh, está fantástico porque, a ver, ¿por qué digo que me siento identificado con lo que comentás? Porque la intención de estos podcasts eh, es también un poco esa, o sea, la oportunidad de charlar con gente que yo, la verdad, respeto mucho, valoro mucho. Creo que son referentes en, en cada uno de los aspectos a que se dedican. y y también aprendo yo porque hago preguntas que a mí me sirven y creo que también le puede servir a aquella persona que recién comienza con la fotografía o aquella persona que hace X cantidad de años que está con la fotografía y se encuentra en una meseta y no sabe cómo despegar Y, y también este tiempo creo que es como que uno aprovecha para realizar cosas que durante el año cuando esto no estuvo nunca las pudo hacer o directamente Creo que antes de la pandemia el fotógrafo a lo mejor estaba en una zona de confort y, y ahora es como que empieza a mover un poco su negocio. No sé, fotógrafos que empiezan a cambiar su diseño, fotógrafos que empiezan a meter eh, bolilla a la página web, fotógrafos que empiezan a hacer esto. Es como que es una mezcla de todo. Y, y creo que, por eso te digo, me siento muy identificado por esto, porque yo también eh, a lo mejor en su momento no he tenido el dinero o o, o quiero charlar quiero dar un espacio, un momento y creo que estos estos espacios como clase con con colegas eh, o o el tema de los podcasts creo que son espacios exclusivos para aprender uno aprende y y la otra persona que escucha también aprende aprende mucho y la verdad que estos estos espacios de conocimiento son muy valiosos muy valiosos
0: totalmente totalmente yo siento que que clases con colegas ocupó un lugar rápidamente que, que tendrían que haber ocupado o, otras instituciones, ¿no? Que... Yo esperaba lo que hizo que haces con colegas que lo hubiesen hecho otras instituciones, otros, otros, otras uniones de fotógrafos. Cuando nadie lo hizo, tomé la posta. Sí. Pero... Había que unir a la gente, ¿sabes? Había que que darles un, un refugio, donde toda la gente se, se pudiese conectar todos los días, eh, a nuevas, nuevas este, relaciones, porque estábamos cada uno aislados en un casos. ¿sí? ¿El, el, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a sentarte todo el día a ver Netflix? Sí, podés ver Netflix, obvio que sí. Tienes que respetarte cuando estás deple cuando no. Pero no tiene que ser todo el día. Claro. Tienes que hacer. Porque, porque si sobrevivís a la pandemia, porque es la verdad, ¿no? Si sobrevivís a la pandemia, ¿qué vas a hacer con lo nuevo que te sigue? ¿Vas a hacer con los nuevos tiempos? ¿sí? Yo no quiero reinventarme completamente, como se dice, ¿no? Yo quiero repotenciarme. Porque yo antes de, de hacer sociales o de hacer gastronomía, que son los dos nichos con los que trabajo, estoy es todo y siempre defendí la pluralidad de de ser fotógrafo como base yo te puedo hacer cualquier tipo de trabajo obvio que no voy a estar al nivel de los especialistas pero puede ser que el cliente esté más que feliz si yo te voy a la cancha a cubrir un partido por más que no me guste el fútbol te voy a ir y voy a retratar desde mi punto de vista todo técnicamente lo mejor que pueda ¿Va a ser comparable a un fotógrafo de deporte? Seguramente que no. Pero ¿sabes qué? Puede ser que el cliente igual quede encantado. Entonces, antes que nada, soy fotógrafo. Y y yo quiero repotenciar el hecho de ser fotógrafo. Después vemos si si será haciendo la astronomía, haciendo deporte, haciendo, no sé... cultura, ¿qué sé yo? Retrato de, de cementerio. No importa. Lo que importa, básicamente, es que yo no quiero cambiar completamente el enfoque de mi vida. Porque con la, con la, con la llegada de la pandemia, desgraciadamente vi muchos colegas que tuvieron que sí usar la palabra reinventarse y no repotenciarse, porque, porque los viste vender conservas, los viste vender comida, los viste... que ¿me decís, ¿está mal? No, para nada, porque, porque el sustento... Bien ganado es lo principal en esta vida, sí. no ser honrado, pero, pero, pero otra cosa es lo que esa persona quizás se sienta por dentro Esa está frustrada por, por tener que reinventarse haciendo vianda O reinventarse, eh, no sé, haciendo joyería este, en acrílico para vender por delibre, no sé Me ocurre que yo no quería eso en mi vida, ojo, no se me caen los brillos ...hago lo que tenga que hacer para que a mis hijos no les falten nada... ...pero prefería mantenerme dentro de la fotografía...
1: No, no, por por supuesto, a ver... ...yo, como como vos decías, no es por desmerecer a nadie... ...pero a ver, en estos tiempos es como que también... ...a ver, uno busca siempre manejarse en el mismo mercado... ...como vos decís, Eh, uno puede ser fotógrafo... eh, y, ...y retratar y fotografiar lo que sea... ...porque uno es fotógrafo en sí... Y lo principal es que el cliente quede satisfecho, ¿no? Hay a veces donde el cliente a lo mejor contrata un fotógrafo de primer nivel y el fotógrafo, no sé, le entrega el trabajo y no logra esa conexión con el cliente. Y yo puedo a lo mejor tener un trabajo, a lo mejor no considerarme el mejor, pero puedo tener un trabajo que a mi cliente le guste. ¿Por qué? Porque yo logré esa conexión con el cliente y yo creo que eso es muy importante. Y y basándote un poco... Sí, Cristian. los
0: comentarios o sea, que a mí me llegan, que. Algo que siempre he tenido es bueno oído, sí, es escuchar a los demás. Y, y. como de darle esa confianza a los demás para que se abran conmigo. Y la de, la de mis colegas, que me han, han confesado cosas de ellos o de otros, obviamente que no ha salido al aire, ¿no? Pero tanto en las escenas de colegas, cuando recién empezaba, como como privadamente sí. y te puedo asegurar que hay, que hay a veces coberturas de eventos sociales de bodas que han sido cubiertas por, 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 por grandes fotógrafos y que quizás el cliente no ha quedado contento y, y por faltado faltaron cosas básicas que ese fotógrafo del que estábamos hablando hace un rato que, 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 que quizás tiene un trabajo normalito que quizás no se hubiese cubierto, ¿entendés? Hay trabajo para todos, solamente, solamente hay que encontrar quien esté bien.
1: Exactamente, exactamente. Es más, en esta época donde vos decís es una forma de, de repotenciarse, de, de, o mejor, no tanto reinventarse, pero el, a ver, hoy en día hay muchos, eh, muchas personas, por ejemplo, que están abocándose a emprendimientos. Eh, como decís, eh, por ejemplo, alimentos, eh, productos, y nosotros como fotógrafos tenemos ese nicho de mercado que está saliendo, que está creciendo a pasos agigantados, y nosotros podemos ser los responsables de que ese cliente que vende hoy, no sé, viandas, pueda tener un mejor trabajo y nosotros seguir en el mismo mismo rumbo, en en el rumbo fotográfico. Eh, y como vos decís, no es reinventarme y decir bueno, yo hoy voy a, par- a partir de ahora voy a hacer comida, voy a vender viandas que a ver, que si uno lo tiene que hacer lo hace eh, pero también está la otra de, de buscar esa oportunidad, de decir, bueno, a ver yo soy fotógrafo eh, me voy a dedicar a esto, voy a empezar a buscar este rumbo creo que hay un montón de cosas como para repotenciarse, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que cuadrábamos de algo, ¿no? mover esto todo es algo que cuesta universalmente a todo el mundo. Mover, mover ese, ese, el culo para los que no entienden lo que es el este, La verdad es que lo que sí aprendí con, 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 con los años, ¿no? con los años de fotografía, pero pues, sí te puedo decir que es la única diferencia es la gente que hace. ¿no? Es, es cuánto te tardas en llevar a cabo una idea. No importa si está bien o está mal hecho porque la verdad es que todos queremos que el cliente nos venga a buscar, todos queremos que, sí. que, que venga a esa marca que te diga: tomá, fotografía mis productos, Tomás, sos elegido el fotógrafo del año. Todos queremos que las cosas nos caigan de arriba. Si no existiese. Si, si esto, esto existe porque. A ver, si no, no existiesen las cartas de quiniela, de Prode, de juegos de azar. Porque, porque es un azar, es, es la satisfacción instantánea de que no se qué pero la verdad es que mover el todo y, y, y repotenciarse o decir, corta la bocha, vamos a parar acá, ¿qué pasa? ¿qué hago? ¿cómo sobrevivo? ¿qué tengo que hacer? Ah, me tengo que levantar todos los días a las 5 de la mañana porque mis hijos se levantan a las 7, a las 8, y ya a partir de que se levantan no puedo trabajar, y lo hago, me levanto a las 5 de la mañana todos los días para trabajar esas 2 o 3 horas de trabajo del día, porque después de estar ocupado es sacrificar reuniones con amigos, con familia es sacrificar películas o series que ver entonces cuando va juntando todo lo que uno tiene que hacer sacrificar para salir del pozo o salir del, del, del momento que está atravesando ahí cuando se ve de qué estás hecho cuál es tu capacidad de, de sobreponerte a los malos tragos y sobreponerte al mal momento esa es la única diferencia que yo encuentro entre, entre, entre cualquier colega. ¿Esa persona es capaz de reinventarse, de repotenciarse, de salir de ahí rápidamente? O, o, ¿O va a tardar toda una vida y llorando? ¿O, o, o no va a salir nunca porque no tiene dos
1: Claro. A ver, yo lo que veo es. Eh, antes de, de, de esto de la pandemia cuarentena a ver es como que el fotógrafo estaba acostumbrado en algunos casos a que el cliente lo contacte y el fotógrafo directamente que hacía iba pasaba el presupuesto cerraba evento entregaba el trabajo y listo cuando ahora ahora directamente como vos decís te sacan la silla... Es decir, no tenés más donde sentarte... Te tenés que levantar el culo y empezar a buscar... Ahí es cuando directamente... Como dice el refrán... O sea, eh, los caballos se ven... A ver, los pingos se ven ahí... A ver, che, ¿cómo te movés? ¿Qué haces? ¿Cómo se hace para generar tu trabajo estando en esta en esta exactamente. situación? Exactamente. Claro, exactamente... Entonces sí. voy a decir, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo busco? Eh, ¿Cómo, cómo... Eh, a ver, ¿busco nuevos negocios? ¿Cómo busco nuevas oportunidades? acá es donde directamente el el fotógrafo, por así decir, comercial o el fotógrafo que que le busca el negocio, que le busca la beta y va a encontrar, va a seguir trabajando, a lo mejor no al mismo nivel, pero va a encontrar nuevas puertas que se van abriendo y después tenés el otro que se queda en víctima y directamente va a estar reprochando todo, que no consigue, que no hace esto y cuando uno le pregunta, si no, yo no hago
0: nada, va a ser la clásica. Totalmente, totalmente. Y, y te digo más, la gran diferencia no es, no es, no es tener ganas de tener un cambio, no es tener ganas, no es, no es ni siquiera sentarse y planearlo. La gran diferencia es hacerlo. Esa es la gran diferencia. Exacto. Porque, porque puedes ser alguien que, que, que te quede llorando. Podés ser alguien que, que diga, la semana que viene empiezo. Puede ser alguien que incluso se levanta temprano, se pone a, a escribir lo que tiene que hacer. Pero nada de eso cuenta. Hasta que no das el primer paso y empezás a hacer las cosas. Planear no es hacer las cosas. Porque en mi vida fui un gran planeador. Tengo 40 años de planear cosas. ¿sí? La, la diferencia fue cuando empecé a ejecutar, cuando empecé a hacerlas. Rápido, Exacto. lento, pero hasta. Esta es la única diferencia que hay que Sí, 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 porque
1: si no te va a transformar en, en, en un político que habla y no hace nada.
0: <risa> Tal cual. Así
1: es. Eh, entonces, sí, 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 es, es cierto. A ver, eh, a veces no hay que, a ver, a veces no hay que planear tanto, no digo que esté mal. Eh, si uno tiene que tener una forma de organizarse. Pero, a ver, las cosas hay que hacerlas. Como te digo, hoy yo conozco muchos colegas que, que a lo mejor hicieron toda su vida fotografía social y hoy están haciendo fotografía eh, fotoproducto y se están capacitando porque encontraron una oportunidad comercial. Yo siempre digo lo mismo, que el fotógrafo en sí eh, tiene que aprender a manejar también un negocio y creo que no muchos fotógrafos se dieron cuenta de que la profesión ya de por sí es fotógrafo, eh, hoy, hoy había que agregarle un montón de otras cuestiones como vos hablabas del tema del marketing, el tema de eh, gerenciamiento, el tema de ma- manejo de negocio, hay que agregarle un montón de otras cosas que no todos los fotógrafos lo hacen y yo creo que la clave es esa el hecho de manejarse como un empresario como un comerciante, ya o sea vos hoy tenés un negocio, no sos un, no sos un simple fotógrafo, sino que sos un empresario por así decir, sos dueño de tu propio negocio y no todo el mundo lo ve así
0: lo que pasa es que eso siempre existió siempre existió que el fotógrafo tenía que tener un negocio integral por más que no tuviese un local lo que pasa es que en algún lado en algún punto de esta carrera meteórica de la fotografía hubo un mensaje de alguien o de algo o de alguien o de una empresa o de un. que que pintó que la fotografía era fácil no sé si fue la llegada de la digital no sé si fue la llegada de de documentar las bodas de manera eh, justamente documental con lo cual no había que cuidar la pose de la persona no había que cuidar que estarían bien iluminados porque estabas haciendo documental entonces todo era permitido no sé qué fue de todo pero en realidad Siempre, cualquier emprendedor sabe que es consciente que tiene que estar en varios campos a la vez. Yo sé que si yo me cuelgo posteando en las redes sociales que no no posteo, no va a haber nadie que me venga a buscar. Porque en las redes sociales es como... A ver, postear algo en las redes sociales es como el tipo que tiene una panadería y cuando abre la panadería limpia los vídeos. Si vos no limpias los vidrios no limpias el piso, no acomodas la factura y el pan para que esté lindo, y bueno, cada vez vas a tener menos clientes. ¿Está bien? El tema es que en algún lado alguien dijo ser fotógrafo es fácil. Y se pensaron que solamente era hacer el film. No, y sí. tenés tantas, tantas, tantas zonas de la fotografía para llevar adelante como un negocio, ¿no? Porque, ojo, debes ser jovista Sí. quizás tengas que solamente hacer clic pero si querés vivir de la fotografía vas a necesitar investir en el marketing en el negocio en la técnica en, en miles de cosas inclusive pues sí, ¿eh? algunos que, que por ejemplo que tuvimos la suerte de pararnos arriba de un congreso y hablar sí. tienes que empezar a ver a ver qué es la oratoria cómo, cómo hablo mejor cómo me expreso mejor cómo logro comunicar mejor mis ideas y ya si entonces cada vez es más y más abarcativo pero a la vez también eso cada vez más complejo ¿Sí? eh, no, no sé cuándo fue que dijeron o sea, se puede abrir la fotografía
1: solamente dos clic no, 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 no. Por, por eso te digo, a ver al, a ver, hoy como a veces la fotografía también se, se transmite o se genera a través de la moda mejor alguien como vos decís ha venido y dijo bueno, la forma nueva de trabajar es esta y todos empezaron a trabajar de la misma manera pero es como vos decís, a ver hasta a lo mejor no sé si te ha pasado pero vos querés por ejemplo encontrar en las redes sociales de fotógrafos por ejemplo en Instagram y tenés fotógrafos que tienen su perfil en privado y vos decís ¿cómo puedes tener ser un sí. fotógrafo y tener un perfil en privado y los mismos que yo quiero ir a tu negocio te tengo que golpear la puerta para que me abra? Totalmente,
0: Totalmente. Eh... porque porque la verdad es que también también es muy informal el mundo de la fotografía ¿no? o sea yo yo me recibí de, de óptico ¿no? en el terciario y cuando me recibí de óptico también me recibí de fotógrafo profesional, porque en ese momento, en ese momento el título era así, ¿no? Eras óptico, contactólogo y fotógrafo profesional. Mira. Pero la verdad es que vimos muy poco de fotografía, muy por arriba, ¿sí? de lógica, muy por arriba, no era eh, una carrera ah oh, cómo aprendí de fotografía, ¿no? Entonces, después, la fotografía, como yo la aprendí, la aprendí de manera muy informal, muy autodidacta, ¿sí? yo no, no, no fui una persona que fue después y si hizo la carrera en la Universidad de Fotografía, que creo que dura seis años, cinco años, sino que la aprendí por mis maneras, ¿no? con YouTube, sí. con cursos, básicamente la aprendí con mentores, casi siempre que aprendí fotografía fue con mentores, y bueno, a ver... En esa informalidad, uno va aprendiendo a las conchas. pero la verdad es que tendría que haber, como, como post pegado, como sticky en todos los grupos de Facebook de fotografía, algo que dijese, ¿Querés dedicarte a la fotografía como modo de vida? Bueno, en el primer año dedicarte a aprender esto, 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 en el segundo, esto, esto, porque podés aprenderlo informalmente, pero la, la, la clave es que alguien te diga, che, no puedes esperar a, a tener tres años de carrera para decir, ay, eso era de que aprenda a, 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 a algo de marketing. No, sí. eso lo tenés que aprender desde el momento cero. ¿Cómo guardar plata para, para, para tu negocio, para invertir, reinvertir? Eh, ¿Me explico? Entonces, ojalá, ojalá. Yo cuando, cuando me dedicaba más a formar a fotógrafos con los cursos de fotografía básica, yo siempre les hablaba del negocio, del marketing y de todo. No solamente de cómo componer o iluminar eh, al menos porque, qué sé yo, yo siempre lo vi a la fotografía como un negocio, ¿no? Es un modo de expresión, sí, encontré libertad en la fotografía para expresarme, es un tipo muy, muy como decirte? con muchas ganas de comunicarme siempre, sí, y encontré un lugar donde comunicarme. pero ojo, desde el momento cero, supe que no era un hobby que tenía que hacer un trabajo y como un trabajo, tenés que dedicarte a varias cosas a la vez la única condición que me puse en este modo nuevo de vida es que la, la plata siempre entrase a través de la cámara siempre entrase a través de, de la fotografía y no tuviese que tener un segundo trabajo eh, de, 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 X, de X cosas ¿sí? pero, pero ese es el tema aprendemos a los conchazos por con intuición y, y, y no, obviamente lo lindo es aprender técnica, porque bueno, uno aprende técnica y saca mejores fotos, y mejores fotos es más reconocimiento de los demás y, y más orgullo propio, te, ¿no? Pero, pero llega un momento en que llegas tarde a que, uh, che, yo tendría que haber aprovechado estas tres años y no solamente aprender tendría que haber aprendido.
1: Sí, sí, sí. a ver yo, yo siempre hablo de lo mismo que digo a ver, eh, a ver hace un par de meses hice una encuesta en Instagram y, y puse si tuvieras X cantidad de dinero ¿en qué invertirías? ¿en capacitación o en equipo? y el 70% va, invierte en equipo y, nunca, y no en capacitación y, y también la capacitación que hay hoy y, y yo desconozco si existe algo más pero no sé si hay capacitaciones exclusivas por ejemplo para enseñarte a vender y hoy el fotógrafo en sí yo considero, y a veces me considero yo también, que el fotógrafo no es buen vendedor. Y tenemos que aprender a vendernos. Y creo que también va por el hecho de la seguridad de uno, ¿no? Uno tiene que ser seguro y tiene que estar completamente, volviendo a lo mismo, seguro de que mi producto va a ser el que satisface la necesidad del cliente. Y yo no sé si ahí los fotógrafos están muy seguros o no, o saben venderse o no. Es como que todavía falta eso, como que el fotógrafo va a aprender más el tema de un revelado el tema de una edición copiar qué es lo que hace esa, esa persona para trasladarlo su trabajo a veces le puede salir bien o no pero creo que, que al fotógrafo le falta eso el hecho de también aprenderse a vender creo que él también eh, yo lo veo de esa manera
0: el tema que aprenderse a vender sí tiene que ver con la seguridad de uno aprendiste a vender tiene que ver también con la historia de cada uno yo quizás hace eh, tres años atrás antes de que empezara a subir mis precios yo estaba súper conforme con mi fotografía pero, pero no subía mis precios porque, porque mi realidad y mi realidad me marcaba que lo que iba a empezar a cobrar era un montón de plata ¿Cómo podía cobrar en un evento más que lo que cobra eh, una persona en sí, de sí. ¿Trabajo una sola noche? ¿Cuánto trabajo? ¿Un día y medio? más? un día y medio, dos días de edición, ¿cómo iba a ganar en, un sol, en tres días, cuatro días, más que lo que ganaba un, un asalariado en un mes, ¿no? y medio? estás a veces, que fue lo que a mí me ayudó muchísimo el eh, colazo, es a dejar de pensar como pobre, <risas> directamente te lo decía así, dejar de pensar, pensar en abundancia, como pobre, en mi realidad, ¿no? No necesariamente es la realidad del que me contrata. Yo te Exacto. puedo asegurar y, y, y la gente en el grupo de del Whatsapp, lo, lo sabe porque porque tuve que hacer consultas sobre eso, que ahora en pandemia cerré el mejor trabajo pago de toda mi carrera fotográfica y la cerré en pandemia. ¿Entendés? Y, y, y es re loco. Entonces, ¿lo, hubiese llegado a cerrarlo y no, porque en el medio de la pandemia, necesitando la guita, le hubiese pasado una décima de lo que le pasé por el trabajo, ¿entendés? Pero, pero, pero no, pará, ojo. También hay que aprender eso, ¿no? El cliente que te paga no está atravesando tu misma realidad. ¿no? si vos solamente apuntar hacia abajo o apuntar hacia, hacia tu par, ¿no? Yo le estoy vendiendo sí. al cliente que es igual que yo. Bueno, quizás nunca te paguen lo que querés ganar en tu evento. Es importante entender eso
1: también. Sí, sí, a ver, convengamos ya que de por sí el el hecho de la fotografía eh, no es algo esencial, es un lujo. O sea, hay que partir de de, de esa base. (risa) Al menos la social. ¿No? Sí, 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 sí. por, por eso por eso digo eh, y, y lo bueno de esto es volviendo un poco y creo que, que el eje todo se basa en el tema de, de la seguridad de uno mismo a veces uno dice eh, mejor bien, venís vos y me decís, Carlos, mira vos tenés que cobrar mucho más, y a veces uno dice no, pero por qué voy a cobrar más si mi trabajo es esto, no, que capaz que el cliente no me llama, no me contrata y vos decís, no, cobra más ¿estás seguro de lo que vos realmente cobra más? no, que, o sea, es como que esa barrera a lo mejor vos la has roto y hoy en día vos podés decir sí, sirve y uno tiene que cobrar más y a lo mejor, como decís la realidad sí, de uno no es la misma que el, que el otro yo
0: sentía vergüenza cada vez que subía el precio sentía vergüenza te escucho, te lo puedo jurar. Claro. yo sentía por dentro mirá el precio que estoy pasando mirá el que... y sin embargo... Seguí motivado por. por, por, por. Yo quiero ser franco, no es que dije hoy, che, voy a cobrar más porque me lo merezco. No, porque realmente tuve un gran motivador al lado, un gran mentor. hoy pedí más, te van a pagar. Hoy, acercate más a este valor, a, a la primera línea de lo que se paga, porque te lo van a pagar. Porque te lo van a pagar, sí. mirá. Hace cinco atrás, hace dos años, ponele, dos años y medio, tres y cinco, una cena en la casa de Horacio. Y en la casa de Horacio éramos 10, ¿sí? 12 colegas de, de bodas, todos, todos muy reconocidos. Eh, y me acuerdo que hubo dos, dos personas, eh, Norman Parnov y Luis Virat, que me contaron los año años que nos pasó en un evento, estábamos haciendo fotos y se nos acercó uno a preguntarnos si nosotros éramos del equipo de Holt porque Holt saca unas fotos de la hostia y nos quedamos los dos mirándonos dice, era un cliente mío, me dice Norman eh, nada que ver pero vos fijaste el poder de las redes sociales ¿no? era un momento en que yo le daba mucha pero mucha pelota a las redes sociales posteando todos los días no y generando, generando el club a través del storytelling sí. eso de, de, de que la gente quiera leer, quiera ver quiera saber qué está haciendo, ¿no? era tan, tan explosivo esta manera que tenía de, de trabajar en las redes sociales que imagínate que llegaba a ese punto, ¿no? Entonces, me acuerdo que eso fue como que me hizo ruido, ¿viste? Y en esa misma reunión también me acuerdo de que hablaron todos así, eran todos tops y yo estaba ahí escuchando mirando y me a la de guitarra, no, yo cobro esto, yo cobro eso. y me quedé helado cuando gente que para mí es número uno cobraba igual o menos que yo, ¿viste? Y yo les dije, loco, ¿tú? no entiendo. Uno, claramente me dijeron, viste, el precio no, no es solamente lo que vos querés que El precio también es lo que el cliente está dispuesto a pagar. Y puede ser que no importa que tu fotografía no sea tan buena como la del el otro colega. Este cliente se enamoró de tu, de tu fotografía por X motivo. ¿no lo que tenés que cobrar lo que tenés que cobrar. Sí, 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 sí.
1: A ver, yo, yo también opino que esa es una mentalidad del cliente. Después, tener otro, el otro cliente que a lo mejor ve que tenés un precio elevado y capaz que te contrata justamente porque tienes un precio elevado. Y a lo mejor para decir, contrate un fotógrafo porque es el, que más, el, el más caro. Mira, contrato yo el más caro. Contrato el más caro. Totalmente. Los motivos por los que hoy te contratan, a
0: veces sí es la fotografía, a veces no. A veces porque le quedas cerca de su casa, a veces sí. porque escribís lindo, a veces porque justo posteaste una foto de que estás comiendo un plato de, de espagueti y el tipo tiene identificación con vos. O sea, realmente, la fotografía, eh, no, no sé hasta qué punto hoy en día, ¿no? Te contratan solamente por tu fotografía y no te contratan también por un poco de lo que dejas ver personal en la personal.
1: Sí, sí, por eso es lo que hablábamos recién, el tema de la, de la conexión, de lograr esa conexión con el cliente. Eh, yo el otro día hablaba con un, con un colega uruguayo y, y, y me decía, a ver, cuando arrancó la, la cuarentena, a ver, eh, sacamos la cuenta y decíamos, bueno, ¿cuántas cuántas bodas tendríamos que haber hecho en esta cuarentena y están todas frenadas? No sé, tenemos 20 bodas. Perfecto, listo. ¿qué hacemos? y vamos a mandarle un presente a las 20 parejas y le mandaron un presente a las 20 parejas y lograron tal conexión con esas parejas que es lo que busca hoy el cliente creo que el cliente va también por ese lado
0: hola, hola, hola
1: hola ¿sí? ¿me escuchás?
0: ahí, sí ahí te escucho escucho?
1: bien Eh, Ah, lo que decía era bueno que Ah, con un colega uruguayo Ah, un colega uruguayo Exactamente. Bueno, el colega uruguayo lo que hizo fue apenas arrancó la cuarentena mandarle un presente a cada una de las parejas que habían suspendido la boda y fue tal tal conexión que tuvieron que todas las parejas postearon en las redes este sociales Mateo. hicieron un desastre. Claro, Mateo, bueno, Mateo cuando mandó mandó cervezas fue impresionante lo que logró y, y eso lo que eso lo que, lo que yo siempre apunto es, es lograr eso.
0: Aquí Exacto. Este es el ejemplo de que no solamente es crack con sus fotos que son, son hermosas, sino que es crack
1: con el negocio. Que lo entendió, entiende cómo es el negocio. Exacto. Sí, 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 sí. Por eso te digo, no, no todo el mundo entiende el juego. Creo que el juego no, no mucho, no es, a ver, no mucha gente entiende esto. De, no mucha gente entiende esto del negocio. Y, y creo que después están los problemas el hecho che que no puedo vender que no me contratan que no cierro eventos y, y creo que va mucho más allá eh, el otro día tuve la oportunidad de hablar con Lisandro Enrique que ahora está en, en España y, y él me decía a ver sí. yo he llamado a, a clientes y cuando les pregunto cómo están el cliente me responde eh, sí vos me llamás por el evento no, no te llamo por el evento quiero saber cómo estás cómo la estás pasando necesitas ayuda necesitas una mano y, y el cliente vuelve a preguntar pero eh, por el momento no, 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 ya sé que el evento lo vamos a posponer pero te estoy llamando para ver cómo estás y lograr ese clic con el cliente que el cliente diga wow, me está llamando para preguntarme cómo estoy no me está llamando ni para cobrar lo que falta ni para ver cuándo hacemos la sesión ni para ver cuándo posponemos el evento creo que eso es totalmente poderoso y eso hace la diferencia eso te marca de, una, de tal manera que te va a hacer diferente al resto
0: Totalmente están... Eh, y, y, sí. Está bueno que encuentres tu manera, exacto sí, ¿no? Sí. Porque hay, hay, no, hay miles de maneras, sí, 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 cada sí. una tiene que ser la, la que te sirva, es,
1: exactamente. A ver, también es prueba y error. Es decir, bueno, capaz que tu forma, eh, la forma que tiene Cristiano no es la misma que tengo yo, y, y, y yo adopto la mía y tenemos los mismos resultados. A ver, yo creo, Tal cual. Y, y siempre a ver, soy de esas personas que digo que el cliente, ante todo. Creo que el cliente, la, la mejor publicidad que uno puede tener es que el mismo cliente se te transforme en vendedor tuyo, que eso es lo que nosotros tenemos que lograr, de que, de que tu cliente se transforme en tu vendedor. Tuviste 20 bodas en el año, tenés 20 nuevos vendedores. Creo que ahí hay que apuntar, y como te digo, no todo el mundo apunta a eso. Y, y te das cuenta cuando la gente prefiere cambiar el equipo eh, en vez de invertir a lo mejor en una capacitación. Entonces, entonces uno dice, ¿para qué vas a invertir en un equipo aprovechar que tenés, exprimirlo al máximo. Ahora, si vos me decís que ya lo exprimiste al máximo y necesitas un paso más porque lo que vos querés realizar no lo podés hacer con el equipo vigente, bueno, ahí invertí. Pero si realmente no exprimiste tu equipo a nivel técnico, te falta un montón, a nivel composición te falta un montón, invertí en capacitación. No lo veas como algo costoso. Porque hay mucha gente que piensa eso, que una capacitación es algo costoso.
0: ¿En lo personal? A ver. ¿Hacemos mejores fotos con mejor equipo? Eh, sí ¿Tenemos más chances de de tener un RAW que que pueda ser eh, mejor reconstruido, mejor, mejor editado, mejor revelado con mejores equipos? Sí ¿Son algo necesario para vivir de la fotografía? No Cuando a mí me robaron los equipos yo tardé dos años en volver a comprarme los equipos. Durante esos dos años, mi familia no tuvo hambre, mis no dejaron de ir a un colegio sí. privado. Durante esos dos años, seguí trabajando y seguí trabajando con las fotografías. ¿Por qué? Porque simplemente alquilaba equipo cuando tenía eventos. Claro. Entonces, ojo, ojo con esto de que necesito mejores equipos para trabajar más. No para trabajar más, necesitas más clientes y mejores clientes sí. porque que te puedan, que si vos tenés que cobrar un evento mil pesos y se te van mil pesos en alquilar un equipo bueno, evidentemente no vas a llegar a su momento ahora, si ese evento lo cobras 100 lucas y se te van 3 lucas en alquilar un equipo ¿qué te importa la a que se te van el equipo? ¿qué te importa no tener el equipo? ¿me explico? Sí, sí, sí. entonces, ojo, ojo con eso es verdad, a todos nos gusta tener las mejores cosas, a todos nos gusta tener un mejor equipo, pero ojo, ojo porque siempre lo puedes alquilar, ¿sí? Entonces, nada, eh, hay, hay que, hay que, lo que sí hay que tener es capacitación en el, en el manejo de la herramienta, en el manejo del negocio, en el manejo de marketing, ¿sí? Y, y, y cuando no la tenés, bueno, no, no te desesperes, pero... Alguien lo puede hacer por vos y lo va a hacer por vos a cambio de un favor, a cambio de dinero, por la amistad, por amor, por lo que sea. Sí, pero, pero a lo que voy es, ¿uno tiene que ser integral? Sí. ¿Tiene que saber un poco de todo? Sí. Tampoco es necesario especializarse de todo en marketing o en el negocio porque hay, son servicios que vos los podés pagar para que gente lo haga por vos. ¿sí? Yo, por ejemplo, no sé segmentar bien eh, las publicidades en ¿no? las redes sociales sí. Pero tengo a Edgar Sánchez Que es mi amigo ¿sí? Él lo sabe hacer ¿entendés? Él vive de eso Él vive de, hacer, de, de enseñarle a otros fotógrafos a hacer marketing Bueno, a mí no me enseñes Porque yo ya tomé cursos de marketing Y es algo a lo que no quiero A ver, me gusta el marketing directo ¿no? El, el de hablar, el de pre El de postear en las redes sociales me gusta el SEO, ¿no? Me gusta saber cómo tengo que segmentar una publicación para que le llegue a más gente. No
1: es lo mío. Sí. Bueno, pago por
0: eso. Exacto. Esto.
1: Exacto. Bueno, pero, eh, Cristian, a ver, pasa, pasa, a ver, yo me pongo del otro lado. También pasa cuando, no sé, queremos eh, tener un logo. A veces el fotógrafo dice, no, ¿para qué voy a pagar un diseñador? El logo lo hago yo. Y después nos quejamos cuando el cliente dice, no, ¿para qué voy a contratar un fotógrafo? La foto la hago yo. Y vos decís, pero ¿por qué va? ¿Por qué no contratás un fotógrafo? Y yo me hago la pregunta, cuando queremos hacer un logo o queremos hacer una página web, ¿por qué no contratamos a alguien? También, está, también pasa eso. Totalmente,
0: totalmente. Es yo tengo dos páginas web. Sí. Una ¿sí? que la hizo una diseñadora que es muy buena. Es muy buena. Ahí está la página web, impecable. Ranqué orgánicamente en Google sin tener que ponerle plata Es la de, ¿no? la, la, mi página de South Kitchen de, de fotografía gastronómica Genial La otra, la de Sociales, que nunca tuve página web Siempre tuve el dominio Vos entras a Christian Hall fotógrafo Y vas a ver, no sé, ves un slide de fotos de boda y nada más No tiene blog, no tiene... Bueno, esta no está hecha por una diseñadora Y es horrible comparado con la otra ¿Está bien? Entonces sí uno tiene sí. que pagar por los servicios que no sabe hacer al principio los puede resolver caseramente sí pero cuando tendrá un peso, en vez de no sé, en, en vez de, de, de comprarte X cosas que quizás sea irrelevante si viste un, un producto que te dé satisfacción pero no, la, no, no tenga que ver con lo laboral bueno, eh, un sí. poco en, en la parte laboral ¿sí? eh, no, no, no si vas a abarcar todo, bueno, sí. también tenés que tener, ser consciente de que, de que ese, ese abarcar todo puede ser que no esté muy bien logrado, ¿sí? puede ser que no sea tan efectivo.
1: Sí, sí, no, no, a ver, por eso, a ver, como dice el refrán, que mucho abarca, poco aprieta. A ver, nosotros no podemos ser todo no solamente va a haber fotógrafos, diseñadores, eh, administrar página web, armar esto, armar lo otro. O sea, directamente es como decir, yo si yo quiero abarcar todo, en algún punto voy a estar fallando, porque no puedo estar en, en todo. Para eso existen diferentes profesionales. Y vuelvo al mismo caso, cuando tenemos una persona que tiene, no sé, un emprendimiento y le saca fotos a sus productos, nosotros como fotógrafos que decimos, che, ¿por qué no nos contrata a nosotros para...? No, no, lo que pasa es que prefiero hacerlo yo. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces cuando tenemos que diseñar un logo, recurrimos primero y principal a logos gratis, porque no queremos gastar en un logo. Y no tenemos en cuenta que es la marca, es nuestra marca que, no, que, que nos va a posicionar, o sea, nos va a catapultar hacia arriba o nos va a hundir. O sea, es nuestra marca, nuestra, eh, nuestra empresa. Entonces, como acá nosotros no queremos invertir, porque decimos, no, ¿para qué vamos a invertir en un logo si el logo lo puedo hacer yo? Y hacemos un logo con el diafragma, con el no sé la camarita y demás. Sí, bueno, creo
0: que también tiene que ver un poco con, con el con el momento económico que estés viviendo sí, también que, o sea, esto, esto, de, esto de ¿hay gente tacaña? sí, hay gente tacaña, mm. obvio que sí pero yo no creo que la mayoría de los que hoy tacañean en, por ejemplo pagar un diseño web, sea porque son tan sino porque les está costando llegar a fin de mes no están cobrando lo suficiente los eventos no están teniendo los suficientes eventos no están, no están teniendo los suficientes clientes entonces toda la guita cuenta entonces hay veces que no es de ser ratón es que decís che, una página web completita no vale 10 lucas sí, quizás no las tenés sí. quizás las necesitas para otra cosa que es más prioridad ¿sí? eh, pero, pero cuando la tengas no dudes en eh, eh, exacto. todo es mejor
1: exactamente, por eso, a ver, si nosotros hablamos de, un, de una persona que recién arranca, donde vos me decís mira eh Quiero recién arranco, tengo mis redes y bueno, mi logo capaz que no tengo el ingreso como para poder hacer, bueno, el logo lo hago yo investigo, me fijo me armo un logo y empiezo cuando empiezo a tener mis propios trabajos empiezo a generar ingresos ahí es cuando uno dice, bueno, quiero a ver, subir un escalón bueno, invierto en un logo, perfecto y bueno, busco una diseñadora buscaré a 20, pediré 25 presupuestos y busco el que se adecue a lo mío y me, me mejore el logo, listo, bueno, y después más adelante iré evolucionando. Eh, pero también después tenés los fotógrafos que tienen ingresos digo por ejemplo, a ver, hoy convengamos que eh, hay fotógrafos que no tienen página web y trabajan muy bien y tenés fotógrafos que tienen página web, como por ejemplo en tu caso o en el mío, eh, pero hay fotógrafos que te dicen, no, yo no pienso invertir en una página web, bueno, perfecto, porque es un costo elevado, es un mantenimiento y demás, porque no le interesa porque sus clientes no vienen ahí exactamente
0: también sí sí no o sea es motivo está bien el, el tema es cuando cuando te mentís no cuando no estás teniendo suficientes clientes y, y no ves que en ese momento es cuando realmente hay que estar en todos los nichos hay que estar en todos los lados ¿sí? y hay que, hay que tener el negocio prolijo abrirlo horario y cerrarlo no Tarde, tener la buena cantidad de horas abiertas eh, ¿no? Los vídeos limpios Para que se vea la mercadería Ese es el tema cuando, cuando Cuando nos olvidamos De que, de que hay oportunidades Para hacer negocios eh, Ya, está sí
1: Igualmente eh, Yo soy de aquellos que dice que A ver, mañana se va a levantar el dueño De Facebook, Instagram y te dice Bueno, esto no va más, lo cierro si no tenés una página web, perdiste todo tu trabajo.
0: Sí, sí. Sin embargo, sin embargo hay estudios, inclusive acá en Capital, estudios muy reconocidos, estudios eh, que tienen larga trayectoria, que no le dan nada de bola a lo online.
1: Sí. Nada.
0: Pero porque están ya situados quizás en un segmento de nicho, en un nicho probable específico, con una determinada clientela. ¿sí? Por ejemplo, hay estudios que trabajan mucho con... Con la gente, eh, con los judíos, ¿sí? con, la, con las fiestas judías, y el, 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 que mide, el que se casa, el que se deja lo que sea, se maneja de recomendación de boca en boca. Entonces, quizás está toda una vida, y cuando hablo de una vida es 30, 40 años haciendo fotos en el mismo nicho segmento, viviendo bien, ganando buena guita, teniendo que estar, como se que hay un estudio, Quizás llega a los 300 eventos anuales sí. no tiene página web. Pero, ¿qué, qué pasa? Está firme y recontra seguro en ese nicho. Quizás el día de mañana eh, la, la, la colectividad cambia la manera de, de valorar y no se usa más el boca a boca. Y, y bueno, ahí sí tendrán que pensar. Sí, 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 sí. Yo creo que, que el tema es: uno, uno empieza a ver las funciones cuando, cuando empiezan a estar Vos empezás a tener pocos clientes, empezás a meter guita y decir, a ver, ¿dónde estoy pasando? ¿Dónde, dónde puedo estar? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Pero si las cosas marchan bien, uno no se puede... No, el argentino no tiene la costumbre de rever su negocio si las cosas marchan no. bien. No tiene esa cosa previsoria. No,
1: no. A ver, pasa pasa en, to, a ver, en cualquier otro rubro. Es decir, si vos las cosas te vas bien, decís, bueno, listo, no, me va bien. Yo con esto me va bien, perfecto. O sea, nunca, nunca analizo y, y decir, bueno, a ver, yo sé que me va bien. ¿Cómo claro ¿cómo, ¿Cómo potencio esto? A ver, yo sé que hoy gano, no sé, 100. ¿Cómo puedo hacer para ganar 150? No, pero quédate con los 100. No, no, pero a ver, ¿qué puedo hacer para ganar 150? Ya te vas preparando, o sea, vas entrenando, vas teniendo una gimnasia. Que a lo mejor nunca, si esto no hubiese pasado, a lo mejor... Directamente como decís No tengo la necesidad Pero si te llega a agarrar esto Lo que está pasando actualmente Ya uno está preparado Y y directamente tiene esa gimnasia Ahora agarró un montón de de, de fotógrafos Colegas, emprendedores Y los descolocó completamente Pero es como vos decís Cuando las cosas van bien Nunca nos ponemos a pensar Cómo podemos estar mejor Siempre nos quedamos con que las cosas están bien Y si las cosas están bien Yo me quedo donde estoy Me quedo en mi quintita En mi zona de confort Como vos decís Me quedo con el culo sentadito Y no me muevo
0: eso es. Porque quizás, porque además, quizás te va bien y decís, bueno, no sé, trabajo nueve horas al día, me va bien, ¿Por qué? porque, porque si no, no irían los trabajos en relación dependencia. Pasamos, pasamos a este punto, ¿no? Eh, porque el que generalmente mueve el orto y se preocupa por cómo mejorar es el emprendedor. Sí. Porque la persona que está en un trabajo de relación dependencia. Sabe que cuesta mucho escalonar en una empresa y que además siempre va a haber un tope, ¿no? Nunca va a ser un tope de la empresa Entonces, bueno, qué sé yo, trabajo nueve horas al día y es suficiente, ¿no? Es suficiente porque el resto del día yo quiero disfrutar, quiero estar con mi familia, quiero ver películas, lo que sea que quieras hacer. No está mal, no está mal. Pero, pero hay como una cosa de no querer evolucionar, ¿no? O, o, o no tener la motivación para evolucionar. Está bien, está mal, son estilos de vida. Hay gente que es muy feliz teniendo un trabajo en relación de dependencia, cumpliendo horarios y teniendo la seguridad de que a fin de mes come. De hecho, hay muchísimos fotógrafos que se la pasan en los grupos, en los grupos de Facebook, hablando de la fotografía, esto, la fotografía, aquello, cuando tienen la seguridad de tener un trabajo en relación de dependencia. ¿sí? Eh, entonces para mí el verdadero emprendedor es el que no tiene un trabajo hacer sino el que se rompe el orto reinventándose, repotenciándose buscando en qué puede mejorar buscando qué otro nicho puede abarcar qué más puede hacer ¿no? que no se quiera quieto porque el verdadero emprendedor sabe que esto es una ola que sube y baja ¿no? eh, hoy tenés trabajo, mañana no entonces la, la familia sigue comiendo Obvio. tenés que estar previniendo que pasa si que la ola baja
1: obvio, por, por eso digo hoy siendo un emprendedor por supuesto que tiene sus pros y sus contras a ver, si uno viene de un trabajo en relación de dependencia con un buen ingreso y decide dar el salto, sabe que no va a tener vacaciones pagas sabe que a lo mejor el tema de la obra social la, se la va a tener que pagar uno sabe que, no, a ver, tiene un montón de cosas, pero que pero, pero prevalece otra, capaz que vos me decís yo prefiero estar en mi casa con mi familia y no estar nueve horas afuera y no verlos y tengo mi emprendimiento. ¿Tal
0: Entonces... ¡Tal ¿Viste? Y a, vez, a veces, perdóname, sí. ¿no? Pero a veces no es solamente que prefiero, a veces es que no puedo. Claro. Porque, porque surge algo, una enfermedad, un problema personal, o lo que sea, que no podés eh, dedicarse a estar nueve horas todos, de lunes a viernes fuera de tu casa.
1: Claro. Sí, no, no. Por, por eso hay... Son circunstancias a lo mejor. En algunos algunos casos son circunstancias que te van llevando a eso, en otros otros son circunstancias obligadas y en otros, como como mejor mi caso u otro, que dicen, bueno, me voy a tirar a la pileta porque la verdad que empecé... A ver, vos podés estar trabajando, ser fotógrafo y tener tu trabajo y vos vas viendo, va a llegar un momento que a lo mejor vas a tomar una determinación. Si vas viendo que el trabajo del fotógrafo te va rindiendo más que tu trabajo principal, vas viendo que vas generando más trabajo, no tenés tiempo, y bueno, si listo, dejo esto para dedicarme a la fotografía que es lo que a uno le gusta, y salta, se, se tira la pileta, sabe que va a tener agua, va a haber momentos que el agua va a estar más baja, va a haber momentos que el agua te va, te va a tapar, pero creo que, creo que es eso el, el hecho de que también te motiva a que vos mismo te vayas buscando tu propio trabajo, tus propios ingresos, que tengas que mover el culo de la silla y decir, loco, a ver, si a mí me ingresaba X cantidad de plata y este, y este mes necesito pagar, porque mis gastos son fijos, no me va ingresando la plata, no me puedo quedar con los brazos cruzados. Tengo que hacer algo, tengo que inventar, a ver, inventarme algo como para generar ese ingreso, tengo que comer, tengo que pagar, tengo que hacer un montón de cosas. Y, y creo que si bien somos fotógrafos y el fotógrafo de por sí es una persona creativa, Creo que muchos todavía, y a esta fecha, y, y soy fehaciente de eso porque conozco colegas, que todavía están en la incertidumbre de decir qué hago. Es de decir, che, no, no sé qué hacer. A lo mejor necesitan un empujón. Pero es como que todavía están, están en, la, en la deriva. O sea, de, de venir a lo mejor en una zona de confort de hace un montón de tiempo, ahora cuando le movieron un poco la estantería ya no saben qué hacer.
0: Sí, yo creo que el gran consejo para, para las personas que preguntándose si dejo mi trabajo en relación de tendencia o no para dedicarme a, a, a ser emprendedor es que si no tenés capacidad de graciar es decir, no tenés capacidad de, de, de nadar así venga la ola que venga no te pides el emprendedor el... porque en el mundo del emprendimiento no hay nada que sea plano, llano y, y que sea constante es un mundo de idas y vueltas, estudes y bajas increíble, entonces si no tienes la capacidad de afrontar ese desafío de, de estar constantemente en movimiento, no te gusta seguir estable y seguro en un trabajo en relación de dependencia eh, que va, va a resultar mejor para tu estilo de vida sí, seguro,
1: o tomalo como hobby tomalo como, como un hobby tómalo y decir como bueno hobby. Los fines... como trabajo claro, como... como totalmente sí, 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 sí Cristian, eh, la verdad que para ir finalizando un poquito el podcast, la verdad que, eh, la verdad te digo, te soy sincero, eh, admiro mucho a las personas como vos, eh, porque la verdad que aprendo mucho y bueno, todo lo que estuviste comentando son a veces incertidumbres y, y son realidades también, ¿no? Eh, la verdad que genial la charla me encantó eh, a la gente bueno, que la va a estar escuchando y la está escuchando, la verdad que también le va a encantar porque son realidades que a lo mejor eh, no la escuchás que la digan muchos fotógrafos y, y también son verdades que en ningún congreso te las enseñan y, y, estos, y estos medios de comunicación como por ejemplo clase con colegas o por ejemplo el podcast eh, que los dos se hacen con, con mucha pasión eh, creo que, que son a ver, que son muy valederas y que a veces enseñan más que, que ir a un congreso o a una capacitación
0: Totalmente totalmente yo no quiero dejar de agradecerte que me, que me hayas convocado llamado para, para cerrar un rato eh, no quiero dejar de, de mencionar que es algo que, que así lo hice en el FDF cuando me paré arriba y es, yo no estaría donde estoy, si es que estoy en algún lado interesante de la vida eh, sin bueno primero sin mi, mis hijos ¿no? Eh, no no sería la persona que soy hoy pero en lo laboral también eh, siempre agradezco públicamente a mis mentores Daniel Loaiza sí este sí. Marcelo Cavallé Horacio Carrano Marcela Losgro sí que son esas personas que me aportaron eh, me enseñaron lo que sin miramientos lo que ellos sabían del negocio, de la fotografía, de la técnica, de todo, con los cuales hoy son mis amigos eh, y, y la verdad es que yo siento que soy como un pequeño este, puntadito de todos ellos obviamente que aporto lo mío personal que me traía a cargo, ¿no? pero eh, siempre está bueno con esto que hablamos al principio de los códigos este agradecer de dónde venís y quiénes se la jugaron por vos y se la siguen jugando eh, en, en, este, en este pequeño mundo de la fotografía. Sí, sí,
1: sí, sí. creo que... Es más, eh, a ver, lo que te pasó con respecto al tema del equipo, por supuesto que uno a veces son situaciones inesperadas que, que nadie, nadie se la merece y que, y que más. Y si tenés esa gente que te apoyó en ese momento tan difícil, la verdad que es impagable. Y, y acá yo siempre hago un paréntesis. Eh, Yo, por ejemplo, soy de esas personas y opino de la misma manera que vos, de que la fotografía o los fotógrafos nos tenemos que unir más, que no tenemos que estar, eh, si bien es un trabajo en solitario, yo creo que para mí no existen fotógrafos competidores, sino que somos todos colegas, que un día yo puedo ayudar a uno, otro día esa persona me puede ayudar a mí, pero lo principal es que estemos unidos, porque trabajo hay para todos. Por supuesto que cada uno va a buscar ese trabajo, pero hoy hay trabajos para todos. Eh, Pero creo que la unión, como siempre dice, la unión hace la fuerza y creo que en momentos, por ejemplo, como este, que en en todo momento, pero a veces hay momentos que uno necesita estar más unido. Creo que falta falta mucho más eso, del tema de la la unión. Eh, Y te voy a decir un caso, por ejemplo, particular que me ha pasado a mí. Cuando yo arranco con el tema de los podcasts, eh, tuve la, la oportunidad de, de poder a ver, contactarme con un montón de colegas y, y después ciertos colegas que a lo mejor en las redes sociales eh, se promocionan como X, como eh, lo mejor, eh, directamente tuve el famoso me clavaron el visto. O sea, ni, ni gracias ni, ni no, no me interesa participar. Eh, y después tuve la oportunidad de como en tu caso, que me brindaste el tiempo la predisposición para hablar de lo que nos gusta, que es el tema de la fotografía y eso yo lo valoro mucho por eso digo que en el tema de la fotografía hay que unirse hay que que ser más más compañeros creo
0: totalmente hay hay que no solamente ser más compañeros sino que hay que intentar que la profesión la profesión vuelva a revalorizarse como antiguamente se sigue, ¿sí? yo cuando hice la campaña de turismo de La Pampa hace tres años eh, y me llevaron durante un mes a recorrer municipio por municipio, departamento por departamento de La Pampa, cada vez que llegábamos a un departamento nos daban la bienvenida como si fuésemos usted, el doctor que llega, ¿sí? claro, ¿eh? a ese punto, ese respeto, era el fotógrafo que iba a retratar el municipio para mejorar el turismo, entonces si sí, sí, existe en muchos lados el respeto por la profesión a uno me parece que, que estaría bueno que, que llevarlo a algo más global ¿no? que no quede solamente en algunos lugares que hay, en algunos lugares que haya respeto por la profesión el respeto por ser fotógrafo hoy esté
1: en todos lados sí, 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 comparto totalmente eh, así, que, sí, así que como te digo eh, para mí eso es más que valedero porque, a ver, te ayuda un montón como te digo Hoy yo no veo, a ver, a veces muchos me dicen, ¿por qué llevas como no sé, asistente, segunda cámara a chicos que recién arrancan, que van a ser tu competencia? Digo, para mí no son competencia, son colegas. O sea, yo no, nunca tuve la oportunidad de que alguien me diga vení y, y cuando yo he planteado, tampoco me dieron la oportunidad. ¿Por qué yo no le puedo dar la oportunidad a alguien que recién arranca? Si esa persona tiene la necesidad, ¿por qué no se la puedo brindar yo? Y el día de mañana, cuando yo necesite algo, sé que voy a poder acudir a esa persona. Y va a ser mi colega, no va a ser mi competencia. Entre comillas, siempre está bueno la competencia sana, ¿no? que te ayuda a crecer. Pero después tomarlo como rival, competencia que me va a robar mi cliente, mi mercado, no existe. No, no, no. Yo,
0: yo también creo lo mismo que vos. Algún cliente puede irse con él que era para vos y si él, esa persona no quisiera eh, hubiese ido con vos. Puede ser. ¿Sabes que Hay cliente para todos Todos somos distintos El cliente finalmente Te va a elegir a vos por X motivo Entonces, para mí No, no hay que preocuparse porque Porque el otro eh, te quiera Cagar el negocio no, Eso no, no, no va a ser así Vos preocupate por ser buena persona Preocupate por ser Un buen fotógrafo, un buen profesional Por respetar la profesión Y las cosas van a marchar De maravilla Sí
1: Cristian, te vuelvo a agradecer por el tiempo, la predisposición, eh, por supuesto bueno, que el espacio del podcast queda abierto para, para otra, otra charla, otra entrevista y para lo que necesites, así que eso no dude en, en acudir para, para lo que necesites, vamos a estar acá disponible. Eh, te quiero normalmente agradecer por, por el tiempo, por la, disposi- por la predisposición, más un domingo y demás y la verdad que en estas charlas aprende un montón y la verdad que con vos he aprendido muchísimo
0: un abrazo grande Carlos manténganse unidos colega
1: un abrazo Cristian